0: on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: Je vois trop souvent des gens qui disent « mais ça, c'est sûr, ça plairait, etc. Ok, enfin, il y a plein de concepts qui peuvent plaire ». Mais la question derrière, c'est est-ce que c'est viable économiquement Et ce n'est viable économiquement que si euh, bah, ton client te rapporte déjà mécaniquement plus que ce que tu as dépensé pour euh, l'acquérir. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Quoi. Et c'est pour ça que la plupart des business échouent, c'est qu'en fait, les gens se lancent. et Sauf qu'en fait, au bout d'un an, bah, ils n'ont pas de quoi se payer. Et c'est des situations qui sont financièrement euh, très stressantes. Et donc, euh, dans la plupart des cas, bah, t'anticipe et je vais retrouver un job. Quoi.
0: Aujourd'hui, je rencontre Sophie Bruchot, une fille brillante et une amie qui, depuis 10 ans, travaille dans le milieu de la tech et des startups. Sophie a travaillé dans l'opérationnel, au marketing notamment, puis en fonds d'investissement avant de devenir conseil pour ceux qui ont envie de lever des fonds. Mais aujourd'hui, si j'ai contacté Sophie, c'est pour faire un épisode business dédié au lancement de projet. On ne parle pas ici du milieu de la tech et très peu des levées de fonds, mais elle vous donne surtout les bons réflexes pour analyser votre projet de bascule et comprendre si vous allez pouvoir vous payer en moins d'un an. Si les notions de coût d'acquisition, de marge ou encore de LTV sont du chinois pour vous, il est grand temps d'écouter cet épisode. Vous apprendrez aussi des infos croustillantes sur son projet de lancement d'une ligne de vêtements avec une influenceuse qui, heureusement pour elle, ne s'est jamais fait. Et vous allez beaucoup rire car Sophie a de l'autodérision à revendre. Rien n'est politique dans cet épisode et c'est pour ça qu'il est utile. Je vous souhaite une belle écoute et j'espère que cet épisode vous inspirera autant que Sophie devant ses business plans.
1: Salut Sarah, merci
0: de me faire participer
1: euh, à ce podcast, euh, ben, pour me présenter... Euh, donc Sophie, 32 ans, bientôt 33. Euh, moi, je suis originaire du Sud-Ouest, de Bordeaux, et là, ça va faire euh, un peu plus de 10 ans que, que je vis à Paris. Et euh, en gros, pour résumer mon parcours, ça va faire 12 ans que je travaille euh, dans la tech, dans l'écosystème tech, euh, qui est un terme un peu, un peu galvaudé, mais euh, globalement, l'univers des, des startups. Et euh, en gros, j'ai passé cinq ans en investissement. Donc, je travaillais pour deux fonds d'investissement, euh, une première fois il y a un peu plus de dix ans, euh, dans un fonds qui s'appelait Alven Capital, donc fonds de capital risque euh, ou VC, euh, comme on dit, euh, de manière un peu plus euh, moderne. Euh, j'ai travaillé pour un deuxième fonds qui s'appelait à l'époque It Invest. Et entre ces deux expériences-là, euh, j'ai bossé en opérationnel pour euh, pas mal de startups euh, euh, à Paris, à New York et à Berlin. Et là, j'ai fait des jobs assez opérationnels, euh, donc du marketing, euh, pas mal de product management. J'espère que je n'ai pas agressé euh, <rire> ton audience avec ces termes. Et, euh, voilà, et des jobs assez, euh, assez analytiques. Et du coup, j'ai quitté euh, donc le deuxième fonds d'investissement euh, juste avant le Covid. Euh, et euh, à l'origine, c'était pour créer euh, une société. Et euh, un peu par euh, hasard mais je, te, je peux peut-être raconter plus en détail, je me suis retrouvée à conseiller des entrepreneurs dans leur levée de fonds. Donc, j'aide des entrepreneurs à aller voir mes anciens collègues et mes, les, anciens, les anciennes personnes de mon, de mon réseau d'investisseurs pour les aider à financer du coup, leur, leur startup.
0: Oui, et du coup, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu as à la fois le côté background dans le sens où tu sais comment ça se passe du côté euh, enfin start-up, parce que justement, tu as été dans les équipes d'investissement pendant longtemps. Maintenant, tu as été aussi euh, du côté conseil, parce que tu conseilles les, les start-up qui ont envie de lever des fonds. Et entre les deux, tu as aussi euh, commencé des projets qui n'ont pas abouti, mais que tu as commencé des projets de start-up. Donc, tu as aussi mis les mains dans le cambouis. Ouais,
1: enfin, j'ai essayé en tout cas, et j'ai lamentablement échoué. <rire> Mais euh, ouais, bah en fait moi j'ai j'ai beaucoup tourné autour du pot. Euh, enfin si je peux un peu parler de moi, mon contexte personnel c'est que en fait je viens d'une famille de, de fonctionnaires. Euh, donc j'ai débarqué, enfin j'étais une des premières personnes de enfin la première personne de, de ma famille à travailler dans le privé. Et du coup j'ai jamais vraiment envisagé les carrières dans les grands groupes parce que ça m'a jamais voilà, fin le, l'aspect très politique, euh, le fait d'être noyée dans des grands organismes, ça ne me, ça me correspondait pas. Et par contre, j'ai été très vite euh, attirée par l'entrepreneuriat parce que euh, dans toutes les startups pour lesquelles je travaillais, euh, c'était, des... c'était bah, des histoires humaines euh, très fortes. Euh, euh, en tant qu'employée, tu es hyper valorisée parce qu'on euh, bah, te donne des choses à faire, tu es jugée au résultat. Euh, donc, ouais, donc, j'ai... Et globalement, dans mon entourage, je suis très, très attirée par euh, les gens qui sont entrepreneurs. Euh, donc effectivement, euh, je me suis rapidement posé la question de moi-même me lancer. Et j'ai essayé à plusieurs reprises, bah, déjà une première fois avant euh, de rejoindre invest quand j'étais encore à Berlin. Mais là, je m'étais vite arrêtée parce que je m'étais rendue compte que je n'avais pas du tout... Enfin, euh, j'avais aucun filet de sécurité, j'avais pas de chômage, j'avais pas un euro à investir dans mon projet. Donc, euh, et puis ouais. de toute façon, après avoir... Euh, un peu tester mon marché, l'idée n'allait pas, pas fonctionner. Et, euh, et en fait, pendant longtemps, j'ai été, euh, et je pense comme pas mal de gens aujourd'hui, euh, j'ai été euh, un peu trompée par euh, les médias. Enfin, comment dire, je me suis laissée en fait, emporter par, euh, tu vois, tout le bruit, euh, toute la lumière euh, qu'on va projeter sur euh, les startups. Euh, mais à un point où je me disais, en fait, euh, pour être entrepreneur, euh, en fait, je ne voyais l'entrepreneuriat qu'au sens de lancer sa startup. Et en fait, euh, quand j'étais du coup, chez Invest, euh, que je parlais à des entrepreneurs de start-up, euh, clairement, c'était quelque chose dont je me sentais absolument pas, capa- pas capable, parce que ça implique de euh, lever énormément d'argent, de prendre beaucoup de risques, d'être sur des modèles euh, qui, pendant très longtemps, ne sont pas rentables. Et c'est des rythmes de développement qui sont, euh, qui sont très, durs, euh, très, très durs à tenir. Donc, euh, donc pendant longtemps, je me, je me suis dit, mais en fait, j'y rêverai jamais, j'en suis incapable jusqu'à ce que euh, j'ouvre les yeux <rire> et que je découvre après 10 ans de carrière que, euh, bah, en fait, l'entrepreneuriat... Euh, en fait, les, ce qu'on a, les startups, c'est même pas 0,1% de l'économie française et qu'en fait, il y a plein d'autres façons de devenir entrepreneur. Et quand je suis partie d'Invest, du coup, effectivement, euh, donc là, je voulais à nouveau me relancer dans l'entrepreneuriat, mais euh, pas du tout euh, sur un modèle de startup. Ouais. Je voulais pas lever d'argent... Euh, et là, pour le coup, je m'étais construit un capital. Et en plus, euh, j'étais partie en ayant, euh, du coup, le... une, rupture Ru- une rupture conventionnelle. Ouais. Donc, du coup, j'avais le chômage. Donc, ça me faisait deux, deux ressources pour, euh, pour me lancer. En fait, je suis partie en ayant un... En fait, j'avais un mindset un peu euh, assez mercenaire. Après, c'était un contexte un peu particulier parce que j'avais annoncé, euh, du coup, euh, à mes bosses que je voulais partir. Euh, et c'était, en... c'était fin janvier 2020. Et donc, il m'avait demandé quand même de, de faire mon préavis. Euh, et euh, Sauf qu'entre-temps, bah, euh, le Covid a arrivé, ouais. euh, confinement, généralisé. <rire> et donc là, tout le monde m'a dit, « Ah, mais du coup, euh, est-ce que tu vas quand même partir ?» Moi, j'étais certaine que, que je voulais expérimenter autre chose. Mais par contre, c'est vrai que c'était un contexte économique euh, qui était complètement incertain. Quoi. C'est dingue comme on a oublié aujourd'hui, mais en 2020, euh, les gens n'avaient absolument aucune idée de... Enfin, il y avait des scénarios absolument catastrophiques, ouais. catastrophistes. Euh, donc, c'était assez dur dans ce contexte-là de réfléchir à des business models et euh, de se dire, OK, ça, ça va marcher, ça, ça va pas marcher. Mais, euh, mais bon, donc, du coup, j'avais... En fait, pour moi, la seule contrainte que j'avais, c'était... Je me disais, bah, il faut que ce... cette entreprise-là me rapporte... Euh... Enfin, me permette de me payer un, un salaire une fois que mon chômage est terminé. Donc déjà, ça m'était un peu une... Une petite pression sur le temps. Euh, et l'autre, euh, l'autre contrainte que je me mettais moi, c'était que je voulais pas lever d'argent. Parce que euh, c'était s'engager euh, vis-à-vis d'investisseurs et euh, se rajouter une pression euh, que juste je ne voulais pas, je voulais pas subir. Quoi. Mmh. Euh, donc déjà, je voulais pas le lancer seul. Déjà, je me suis lancée dans la quête d'un associé. <rire> Ce qui. Ouais. En fait, c'est le genre de leçon, on te le dit, mais tu ne comprends pas tant que tu l'as pas vécu. Mais trouver un associé, c'est vraiment, je pense, euh, c'est la chose, c'est une des choses les plus dures en fait. Et donc, moi, j'étais partie avec, euh, du coup, un ami euh, que j'avais rencontré à Berlin, qui avait un profil plus euh, commercial. Euh, et du coup, je me disais, bah voilà, moi, j'ai le profil analytique. Euh, euh, et donc, lui, il a euh, ce côté beaucoup plus euh, relation commerciale, savoir négocier, etc. Et donc, le premier business qu'on avait, euh, du coup, c'était, on voulait distribuer des compléments alimentaires dans des réseaux de pharmacie. Tu vois, business euh, pas du tout innovant, euh, tout simple, mais euh, où on savait qu'on euh, pouvait faire, euh, voilà, faire du business, euh, générer de la marge. Et donc ça, ce premier projet, euh, je l'ai arrêté assez tôt. Euh, déjà parce que, euh, bah, en fait, je me suis vite rendu compte qu'avec mon associé, ça n'allait pas, euh, pas du tout le faire. Euh, parce que des alignements sur la façon de communiquer et... En enfin, fait, je me suis rendu compte que. Enfin, euh, voilà, c'est les, <coughs> c'est les signaux que tu peux identifier euh, en amont. Mais voilà, il n'avait pas quitté son job. Euh, il disait qu'il voulait entreprendre. Mais en fait, euh, dès qu'il s'agissait de faire autre chose qu'enfoncer des portes ouvertes, euh, il n'y avait, y avait plus personne. Quoi. Donc, euh, je pense que c'était quelqu'un qui n'était pas, pas à l'aise dans sa situation personnelle et qui avait envie d'entreprendre, mais en fait, qui n'était pas, pas prêt à sauter le pas. Donc du coup, euh, je lui ai rapidement dit que, que voilà, valait mieux qu'on, qu'on s'arrête. Et l'autre chose, c'était aussi que, euh, en, fait, en étant sur le terrain, euh, en allant voir des, des pharmacies, euh, en fait, c'était relativement facile de leur vendre. Après, quand je rentrais dans l'analyse des marges, euh, je me disais, ah ouais, mais bon, en fait, il va falloir quand même en vendre euh, <rire> ouais. en vendre euh, des paquets de compléments euh, avant de pouvoir me payer un salaire. Et je me suis vite rendu compte que en fait, le, le quotidien allait pas être euh, hyper intéressant. Euh, et en fait, en parallèle, je commençais déjà à recevoir des, des demandes de, d'entrepreneurs, <coughs> des amis d'amis, des gens de mon réseau, qui projetaient de lever des fonds et qui me sollicitaient euh, pour avoir mon regard d'investisseur sur euh, mm. leur projet de levée de fonds, leur pitch, etc. C'est comme ça en fait que j'ai commencé à, à faire un peu de conseil, mais à la base, c'était purement opportuniste. Euh, voilà, ça me permettait juste de ne pas consommer euh, tous mes droits au chômage. Et, euh, et voilà, et de quand même trouver une activité intellectuelle euh, dans ces semaines parfois euh, pleines de doutes existentiels. Et la deuxième euh, expérience, euh, ça a été peu de temps après. Euh, c'est une influenceuse, dont je tairai le nom, mais euh, qui était venue me... Enfin, avec qui j'avais échangé un an auparavant. Euh, c'est moi qui l'avais contactée sur Instagram euh, parce qu'elle voilà, avait une grosse audience, mais elle n'avait pas de marque à l'époque. Et du coup, je me demandais... Euh, voilà, je m'étais dit, si ça se trouve, elle va lancer une marque. Donc moi, à l'époque, j'étais encore dans le fonds d'investissement. Donc là, voilà, je la contactais un peu de manière opportuniste. On s'était rencontrés comme ça. Elle m'avait dit qu'elle était effectivement... Euh, qu'elle avait l'intention, enfin la volonté de créer une marque, mais qu'elle euh, voilà, voulait vraiment trouver les bonnes personnes avec qui s'associer pour euh, développer euh, cette marque de prêt-à-porter.
0: Parce que hyper souvent, ça ne marche pas, les marques d'influence. À part euh, rares exceptions, moi, j'ai toujours l'impression que souvent, ça, 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 cap, fin, ça capote un peu. Quoi. Bah, c'est, effi- c'est compliqué.
1: Je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement... En tout cas, c'est compliqué d'en vivre. Euh, je peux citer l'exemple de, parce que j'avais pas mal échangé avec justement des, tu vois, des gens comme moi avec un profil business qui s'était associés avec des influenceurs pour euh, développer les marques. Et euh, déjà, ça dépend de ce que tu vends. En l'occurrence, le prêt-à-porter, je peux le dire après coup, euh, c'est vraiment... Euh, c'est pas du tout rentable. Et quand bien même, euh, quand bien même tu, tu comptes sur euh, ta base de followers... Euh, pour euh, bah, vendre tes produits euh, sans avoir à dépenser des campagnes marketing. Euh, c'est hyper ingrat en fait, le prêt-à-porter, parce que, euh, bah, à la fin, fin tu vois, c'est des vêtements que les gens vont porter. Donc, si ça leur plaît pas, c'est pas juste parce que c'est leur euh, influenceuse préférée euh, qui vont forcément s'habiller n'importe comment. Tu vois. Et en l'occurrence, le, l'influenceuse en question... Elle, euh, son audience, c'était euh, des femmes avec un certain pouvoir d'achat euh, dans des grandes villes, tu vois, New York, Paris, euh, Londres, euh, qui, voilà, qui aimaient la mode, mais euh, qui n'allaient pas non plus acheter n'importe quoi. Et en plus, son audience à elle était, enfin, juste pour raconter du coup l'histoire avec l'influenceuse, enfin la créatrice de contenu, elle n'aimait <rire> pas le terme influenceuse. Euh, donc cette créatrice de contenu, euh, donc en fait ça, ça a duré quasiment cinq mois. On était assez avancés dans le projet parce qu'on avait, euh, du coup, on avait une, une consultante euh, spécialisée dans la, dans la mode qui avait travaillé 10 ans euh, pour une grande marque euh, qui avait elle-même euh, participé au lancement d'une autre marque de mode qui avait, euh, qui avait beaucoup réussi. Euh, donc c'était elle qui nous avait euh, dessiné la collection, euh, qui avait trouvé du coup, les réseaux de fournisseurs. Euh, donc, voilà, on avait ça, moi j'avais fait le business plan... Euh, on avait commencé, du coup, pour le coup, on avait, un, on avait quand même un peu besoin de trésorerie pour financer les collections euh, avant de pouvoir les vendre. Donc, euh, pour le coup, on avait quand même besoin de, de se financer auprès de, d'investisseurs. Donc, moi, j'avais commencé à aller démarcher des investisseurs. Euh, et en fait, à quelques jours de la signature du pacte d'actionnaires euh, on était en train de. Je me souviens toujours, c'était un vendredi. <rire> on avait rendez-vous dans le sentier pour aller euh, choisir les étiquettes qu'il a, qu'il a, qu'on allait coudre euh, sur les vêtements. On avait besoin de passer commande d'abord auprès du fournisseur d'étiquettes pour l'envoyer au fournisseur en Roumanie de, de vêtements. Et, euh, et en fait, on s'était mis d'accord sur tous les termes avec, euh, avec les avocats euh, et du coup, euh, la créatrice de contenu. Et, et en fait, elle m'a plantée. <rire> et...
0: Mais qui sera plus tard, en fait, euh, une chance pour toi. Enfin, sur le ouais. coup, tu étais hyper dégoûtée. Mais en fait... Euh...
1: Ouais, franchement. Bah, ouais, ouais c'était, bah, c'était très violent parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et que vraiment, je me projetais... Euh... Bah, ça m'avait quand même pris un an de, voilà, de trouver euh... ouais. bah, de... qu'on s'accorde avec elle. Enfin, j'avais la première mauvaise expérience avec une première associée. Donc là, c'était un peu... Après, c'est un an de péripéties. C'est bon, ça y est, j'ai ce projet-là. Et, euh... et vraiment, je... j'y croyais à fond. Quoi. Donc, euh... tu vois, quand le pack d'actionnaires a été lancé et que tu dis dis, bah, là, c'est bon, il faut juste le signer et qu'en fait, euh... bah, tout s'arrête à ce moment-là, c'était très compliqué, surtout que... Dans la communication, elle a été assez maladroite. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un... Son avocate lui avait présenté euh, un investisseur potentiel qui, en fait, lui a dit, bah attends, moi, je sais produire des vêtements, euh, donc euh, viens, je le fais pour toi. Et, et voilà, donc elle a préféré partir avec lui. Ce qui, en soi, enfin, je peux complètement comprendre euh, sa décision. Mais c'est vrai que moi, sur le moment, ça a été, ça a été, ça a été violent. Quoi. Surtout que j'avais déjà avancé des frais. Euh, j'avais, ouais. Ouais, j'avais sorti de l'argent. Donc, bon, elle m'a tout remboursé. Enfin, ça, ça s'est terminé. Ça a été. Euh, ça a été. Euh, voilà, ça s'est, ça s'est bien terminé. J'ai pas, j'ai pas perdu de, d'argent dans, dans cette histoire. Mais après, ça a été beaucoup d'apprentissage. Enfin, sur le business en soi, le business du prêt-à-porter. Et surtout euh, sur. Euh, bah, comment est-ce que tu gères une relation avec un associé. Et c'est compliqué. Mais euh, moi, j'avoue que j'étais un peu naïve, tu vois, avant. C'est que. Moi, je suis une personne dans une famille où. Euh, je ne dis pas qu'on a un mode de communication qui est ultra fonctionnel, mais euh, mes parents ont quand même cette qualité de m'avoir inculqué le fait de « tu dis une chose, et c'est relativement aligné avec ce que tu penses et ce que tu vas faire. » Et tu vois, la mauvaise expérience avec mon premier associé. Et la deuxième, ça a été de comprendre que... Bah, c'est pas parce qu'une personne, un instant T, euh, te dit qu'elle est motivée pour euh, s'associer avec toi euh, et qu'elle-même, elle en est convaincue que... Euh, en fait, ça peut fonctionner euh, à court, moyen et long terme. Quoi. Donc moi, la... enfin, en tout cas, la conclusion de ces deux aventures, c'était que si je devais redémarrer un business, je pense que j'attendrais pas de trouver un associé parce que vraiment, je pense que tu peux passer une vie, euh, tu peux passer une vie à aller chercher et finalement, la seule chose qui te, en fait, la seule chose qui te permet d'avoir confiance en la personne, c'est juste euh, travailler avec cette personne-là euh, ouais. en amont, avant de vraiment euh, t'associer. Euh, et voilà. Donc euh, donc voilà, et donc, du coup bah le, le projet est tombé à l'eau et bah, en parallèle de ça, du coup j'avais des opportunités de de conseiller des entrepreneurs et j'ai commencé euh, j'ai commencé à faire ça et en fait, j'ai vraiment enfin euh, j'ai découvert un métier que j'adore.
0: Et du coup, moi je t'ai contacté parce que euh, je trouvais intéressant d'avoir ton point de vue sur de faire un épisode sur les business models parce que moi je trouve qu'en tout cas dans les gens que je connais, tu es quand même la personne qui a qui en a le plus vu, qui a, tu vois, qui a le plus euh, travaillé ça au quotidien parce que tu vois beaucoup de gens. Toi-même, tu as travaillé sur tes propres business models. Et donc, du coup, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a plein d'idées reçues. Euh, il y a plein de gens aussi qui partent euh, la fleur au fusil. Enfin, j'en vois beaucoup, tu vois, qui me parlent et qui, et qui en fait, n'ont pas posé les bases de leur projet. Et comme tu le disais, tu as aussi beaucoup de choses qui sont relayées dans les médias et qui sont fausses mmh. ou euh, qui sont erronées ou galvaudées. Et donc là, l'idée, c'était déjà de commencer par... Euh, toi, si tu avais déjà... Quelques guidelines ou quelques recommandations pour ceux qui ont envie de quitter un boulot salarié et de se lancer. On va détailler après plusieurs types d'activités possibles, mais déjà de manière générale, d'avoir un peu toi tes tes, tes conseils principaux quand tu as envie de lancer un business seul ou associé tu vois les, les choses auxquelles il faut faire attention euh, les, si tu as une espèce de to-do list ou tu vois de, les grands points en tout cas de, à garder en tête
1: en fait je pense qu'avant le business model effectivement il, y a, il faut réfléchir en fait je pense qu'il faut effectivement faire un peu un diagnostic de sa situation personnelle de ses envies euh, de ses moyens et de ses contraintes et je pense que c'est important en fait effectivement de définir euh, ce cadre là et ses objectifs avant de se lancer. Je vois trop de gens, en fait... Alors après, il y en a peu qui se lancent, mais en tout cas, dans les gens qui vocalisent le fait de vouloir se lancer, il y a souvent deux critères qui reviennent. Un, c'est euh, si je me lance, je serai libre. Et deux, si je me lance, je serai riche. Or, euh, bah, ça peut marcher dans certains cas, mais en fait, dans la plupart des cas... Euh L'entrepreneuriat, c'est tout sauf la liberté. (rire) Parce que, euh, bah, en fait, une fois que tu as ton business, euh, bah, quand tu as un job qui te plaît pas, euh, tu es libre de le quitter. Par contre, euh, quand tu as ton business, euh, bah, après, tu peux toujours fermer ton business. Mais c'est beaucoup plus compliqué de détricoter euh, ça euh, que de juste euh, poser sa démission et aller postuler à un autre autre job. Surtout si euh, tu as euh, levé des fonds, euh, embauché des gens, c'est un niveau de responsabilité et de et de, bah de non liberté vis-à-vis de tes clients, tes investisseurs et tes employés quoi. Et après sur la richesse, euh, bah le taux d'échec, euh, alors je parle de start-up, hein, mais après dans l'ensemble, je crois quand tu regardes les statistiques, le taux de survie des, des entreprises euh, au-delà faible, de ouais. un an, c'est extrêmement extrêmement faible quoi. Donc euh,
0: oui donc c'est, c'est intéressant effectivement ton premier conseil de dire bah, déjà pourquoi en gros pourquoi pourquoi tu fais quoi. Qu'est-ce pourquoi que tu vas chercher
1: ouais <rire> c'est ça. Parce que souvent, en fait, euh, finalement, c'est juste des gens qui sont frustrés par euh, leur job. Et <rire> peut-être que la chose la plus simple, c'est juste euh, bah, démissionner, euh, se prendre un break. Moi, c'est un conseil que je donne, pour le coup. Euh, je vois, J'ai trop vu de potes euh, enchaîner des jobs. Euh, et ça, en fait, ça prend du temps de se reconvertir. faut pas se dire que euh, ça se fait en, en deux mois. quoi. Donc, euh, on a quand même la chance en France d'avoir un système qui te permet de, bah, d'être financé pour euh, faire une formation, une transition... Euh, euh, donc voilà, ouais, donc ouais, bien bien identifier qu'est-ce qui nous motive vraiment à entreprendre, ça peut être plein de choses. Je pense qu'il faut définir, même si euh, voilà, c'est un peu naïf de se dire que tu peux. Enfin, la définition d'entrepreneuriat, c'est que ça se passe jamais comme tu <rire> anticipé. mais je pense que c'est bien d'avoir un peu une espèce d'étoile du berger de euh, qu'est-ce qui motive à entreprendre et qu'est-ce que je souhaite en ressortir. Donc si c'est de l'argent, par exemple, enfin euh, il y a différents niveaux de richesse. Donc, c'est pas la même chose de dire, bah en fait, je veux en ressortir euh, quelques centaines de milliers d'euros ou euh, je vais être multimillionnaire. Ou, euh, voilà. Donc, je pense qu'il faut un peu définir cette ambition-là. Est-ce que c'est juste, euh, je veux vivre de ma passion Auquel cas, euh, bah, l'entrepreneur à la passion, euh, c'est bien, mais euh, souvent, dans les métiers de passion, euh, c'est quand même dur de construire des modèles économiques euh, viables parce que, bah, en fait, c'est par définition euh, des univers où il y a beaucoup de concurrence. Donc, je pense qu'il faut quand même euh, se dire, euh, OK, peut-être que je... Je veux vivre de ma passion, donc euh, déjà se poser, se dire, est-ce que financièrement, euh, c'est viable, je peux me payer un, 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 un salaire Et après, je pense qu'une question qui est souvent euh, euh, omise, c'est euh, concrètement ton quotidien en tant qu'entrepreneur, à quoi il va ressembler Toi, moi, typiquement, euh, le business des pharmacies, en fait, c'était relativement viable économiquement, mais juste, euh, mon quotidien, ça allait être de faire du porte-à-porte, quoi. Ouais. Et de juste commander des stocks et les refourguer à des pharmacies. Et en fait, ça, peut-être que sur quelques mois, ça aurait pu fonctionner. Mais franchement, tenir sur ce sujet euh, pendant plusieurs années, euh, je pense que ça m'aurait bien, bien gavé,
0: quoi. Mais j'en parle beaucoup, ça, dans les épisodes, de faire des immersions métiers, mais c'est vrai que pour l'entrepreneuriat, c'est plus compliqué de... Il faut vraiment se projeter, quoi, parce qu'il tu... y a des moments ouais. où tu ne peux pas tester ton quotidien. Il faut... Comme tu dis, toi, c'est parce que tu l'as fait, en fait, véritablement, que tu t'es rendu compte en le faisant que ça allait ouais. faire, mais... Ouais. <rire>
1: Ouais, après, tu vois, je pense que pour des métiers un peu traditionnels, genre le truc, euh, c'est un peu le le cliché du par exemple qui te dit non, mais attends, moi je veux trop ouvrir un restaurant ou ou, tu vois, euh, gérer un gîte ou des trucs comme ça. En fait, c'est vrai que ça te fait rêver parce que bah, toi, ton expérience du restaurant, c'est que tu t'assois dans des beaux endroits, tu manges bien, c'est cool. Mais en fait, concrètement, le métier de restaurateur, c'est que bah, euh, tu bosses, enfin, t'as pas tes soirées, t'as pas tes week-ends. C'est un métier qui, physiquement, est très lourd. Et je pense que c'est juste des gens qui regardent pas froidement en face le métier ouais. du restaurateur, tu vois. Mmh. Pareil pour la gestion des, des maisons d'hôtes, tu vois. Enfin, t'as quand même tout le travail de travaux à faire avant. Et euh, euh, ouais, puis t'as la
0: gestion au quotidien, quoi, de faire tes lessives, de faire pardon. les
1: draps et tout, l'accueil, c'est ouais. des métiers de service. Enfin, les gens en face sont pas forcément hyper, euh, hyper aimables. Donc ouais, donc je pense qu'il faut quand même faire l'exercice de déglamouriser euh, mmh. le business que tu envisages euh, parce que souvent en fait surtout sur les métiers un peu enfin euh, les, les business euh, consumer en fait les gens ils se mettent à la place du consommateur mais ils ne se mettent pas à la place de celui qui propose en fait le service ou le produit quoi donc, euh, donc ouais donc du coup donc bien définir en fait euh, ses objectifs essayer de se projeter dans concrètement le quotidien à quoi il va il va ressembler même si je suis d'accord avec toi tu ne peux pas anticiper le niveau de stress ou euh, ou, euh, ou de voilà d'embarras que tu vas devoir gérer au quotidien mais tu peux quand même euh, oui, à minima, euh, bah, interviewer des gens, quoi. Se rendre compte de les gens qui mmh. sont lancés dans ce que toi tu veux faire, euh, qu'est-ce qu'ils en disent et, et, et qu'est-ce, qu'ils te, qu'est-ce qu'ils te conseillent, quoi. Mmh. Donc, euh, donc ouais, donc d'abord définir l'objectif final. Euh, ensuite, être concret sur quels sont ses moyens. Et les moyens, c'est d'abord financer. Euh, je pense qu'il y a un peu un mythe aujourd'hui. C'est horrible. Hein, je vais vraiment tenir un discours qui est pas du tout euh, politiquement correct, mais tu vois, je vois passer plein d'annonces de euh, ah, il y a tel programme incubateur qui soutient. Euh qui veut euh, promouvoir l'entrepreneuriat auprès de... Je ne sais pas quel terme ils utilisent, tu vois, mais euh, auprès des jeunes... Euh, Et j'en ai entendu euh... un passé
0: tout à l'heure, auprès des femmes, auprès des minorités, auprès des... Enfin, j'ai, j'ai vu plein de... Ouais,
1: français. voilà. En fait, parce que voilà tout le monde a envie de se dire que euh, tout le monde peut se lancer euh, le rêve américain, euh, il suffit de le vouloir pour le pouvoir. Et objectivement, en France, on est quand même un des pays... Euh, tu as un nombre de subventions, de programmes pour t'aider euh, qui est incroyable en France. Mais il faut quand même garder en tête que... Euh, tu peux avoir toutes les aides du monde. Si derrière, tu n'as pas un, une situation personnelle ou un filet de sécurité euh, financier euh, suffisant, bah, en fait, euh, c'est des situations qui sont hyper stressantes. Enfin, moi, c'est, c'est un peu horrible à dire ce que je veux dire, mais euh, en fait, la plupart des entrepreneurs, en tout cas dans l'univers de la start-up, euh, c'est quand même des gens qui ne viennent pas de n'importe où. Tu vois. Ouais. En fait, franchement, ça m'est arrivé hein, d'accompagner des clients euh, qui se lançaient juste sur leur chômage. Euh... Mais en fait, souvent, ce que tu aperçois, c'est que... Bah, ils ont des situations euh, financières personnelles qui font qu'au pire du pire, la boîte se plante, mais ils ne sont pas à la rue. Et malgré ça, ça reste quand même, euh, la vie d'entrepreneur, ça reste quand même hyper stressant. Euh, mais quand en plus, ton quotidien est stressant, mais qu'en plus, tu n'as pas de filet de sécurité, euh, c'est très compliqué. Et moi, juste pour donner un ordre de grandeur, tu vois, moi, quand je me suis lancée, j'avais, du coup, j'avais mes deux ans de chômage. Euh, deux ans de chômage, plus euh, j'avais prévu d'investir 50 000 euros dans mon business. Et franchement, euh, en investissant 50 000 euros... Euh, pour avoir un business. Ce qui n'est
0: pas dingue dans un business de textile, tu vois, parce qu'il faut quand même. Enfin, euh, c'est normal que tu aies des coûts. Ouais. Euh...
1: Bah, franchement, pour, la, pour, pour le coup, la marque de prêt-à-porter, on s'était dit qu'on allait, euh, qu'on allait lever des fonds. On voulait aller lever euh, entre 200 et 300 000. Euh, mais encore, c'était avec des hypothèses euh, hyper optimistes, euh, avec un peu de recul sur euh, le succès de la marque. Enfin, mmh. Je pense que, tu vois, euh, bah, le bilan de de l'histoire euh, de la marque de prêt-à-porter avec euh, l'influenceuse, euh, c'est que ça, ça a pas du tout... Enfin, ça a très peu marché, en fait. Enfin, pour revenir à ta question initiale, ouais. est-ce que ça marche avec des influenceurs Tu vois, elle avait quasiment un million d'influenceurs. Euh, la première collection, de c'était... Ouais, ouais de, de followers. La première... Euh, je pense que la première collection, c'était 500 vêtements. Enfin, 500 pièces à vendre. Ouais. Et tu vois, sur un million euh, de followers, elle n'a pas réussi à coller les, les 500 pièces. Ouais.
0: Donc, ne vous lancez pas dans un business de... <rire>
1: ouais, non. <rire> c'est, c'est ça <rire> Enfin, c'est pas, c'est pas le graal, quoi. Enfin, c'est ouais. pas, vous dites pas que parce que vous avez un influenceur, tout le monde va acheter vos, vos biens. Mm-hmm. Euh, en fait, avec 50 000 euros... Euh, pff, enfin, en fait, en investissant 150 000 euros, euh, vraisemblablement, enfin, quel que soit la business model, c'est très dur, un an plus tard, de pouvoir euh, déjà se, se payer un salaire, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, du coup, il faut quand même l'avoir en tête. En fait, le, la vision un peu l'entrepreneuriat, tu vois, de l'entrepreneur qui, comme Pocahontas, euh, saute de son rocher... Euh, en faisant confiance au vent et à la réception de... Voilà, en fait, ça se passe pas comme ça, quoi. Mmh. Et c'est pour ça que la plupart des business échouent, c'est qu'en fait, les gens se lancent, et sauf qu'en fait, au bout d'un an, bah, ils ont pas de quoi se payer, et c'est des situations qui sont financièrement euh, très stressantes. Et donc, dans la plupart des cas, bah, anticipes et tu... Ouais. Bah, tu vas retrouver un job, quoi. Dans les questions qu'il faut se poser, c'est c'est quoi ton objectif final euh, C'est quoi les ressources que tu as à ta disposition Et ensuite, euh, je pense aussi, quelles sont tes propres contraintes euh... Et tes contraintes, elles peuvent être diverses. Quoi. C'est déjà toi, ton, ta personnalité. Enfin, est-ce que le métier que tu vas faire, l'entre- enfin, le, le business que tu veux lancer, ça correspond à toi, tes, tes qualités personnelles Je donne un exemple. Ne va pas te lancer dans je sais pas, la restauration si au final, tu pas quelqu'un de, qui aime le service. Et qui aime recevoir des gens. Donc euh, vraiment, je pense, euh, se regarder dans le miroir, et essayer de comprendre quelles sont ses forces et ses qualités. Euh, et aussi, euh, quelle est ton énergie personnelle Quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire euh, Par exemple, euh, je pense, euh, voilà, si, si tu as une vie de famille euh, et que tu as un conjoint et qu'il faut quand même participer euh, financièrement euh, au foyer, bah, c'est à prendre en compte euh, dans, ton, dans ton projet futur, quoi. Il y a trop de gens qui se disent non mais euh, pff, je me lance et on verra après mais en fait non, il faut, faut quand même prendre en compte ces variables ouais. parce, que, parce qu'en fait la force de travail ne peut pas compenser le stress et juste le besoin financier à la, à la fin du parcours.
0: Ouais, non mais c'est, c'est, je trouve ça bien que tu remettes un peu euh, le doigt là-dessus parce que effectivement tu as tout ce truc de... Fin, et puis, en fait souvent les gens qui réussissent ils te vendent aussi cette image de ils sont partis de rien et en fait... Toi aussi, tu peux le faire et tu peux partir de rien et construire un truc, un business à, à 7 chiffres, tu vois. Ouais. Mais je suis d'accord que dans la majorité des cas, les gens ont un filet ou un conjoint qui les aide. Ou un... Enfin, c'est quand même rare, les gens qui partent vraiment de rien. De rien. Pour construire quelque chose de... Ouais. voilà. C'était, le coup, c'était le, le, la minute déprimante. Mais... Ouais mais en fait, aussi, l'autre truc que je voulais dire, et c'est, encore une
1: fois, ce n'est pas du tout politiquement correct, mais euh, moi, ça m'agace un peu quand, euh, tu vois, on voit les articles sur les femmes entrepreneurs euh, qui soulignent bien qu'elles ont eu des enfants. Euh, tu vois, c'est comme si c'était simple. Euh, mmh. Regardez, c'est possible. Elle a lancé sa boîte, elle a accouché. Enfin, en fait, ce qu'on ne dit pas derrière, c'est que tu as quand même des situations qui sont très compliquées. Tu as quand même des femmes qui ont fait des burn-out, qui ont des situations de santé euh, très compliquées. Donc, euh, oui, c'est possible de faire... Euh, mais c'est au prix de, ouais, de... de beaucoup de sacrifices. Et encore une fois, euh, c'est des situations personnelles qui sont très compliquées. Moi, j'ai, voilà, j'ai vu des femmes entrepreneurs euh, vivre quand même des situations qui sont très, très stressantes, euh, malgré quand même euh, le fait d'être euh, dans une situation personnelle qui était... Dérisquer parce que t'as un conjoint, t'as une famille qui peut t'aider dans tous les cas. Mmh. Donc, euh, donc voilà, oui, on est une femme, euh, on est des femmes, on peut entreprendre, mais euh, bah, la réalité de la grossesse et de l'accouchement, euh, c'est une réalité euh, qu'on peut malheureusement pas contourner. Désolé. je tiens un peu le non. discours euh, <rire> de
0: vérité, mais... Ah, c'est bien, c'est, ça remet un peu l'église du village. Quand on a préparé le, l'entretien, du coup... Euh... Je voulais qu'on discute de, des principaux euh, business models dont on parle souvent quand euh, on me contacte, euh, qui sont euh, généralement le fait de te lancer en freelance, de, de lancer un site euh, e-commerce, euh, bah, de tout et n'importe quoi, tu vois, mais en gros de lancer un business en ligne. Euh, le troisième, c'était de lancer, d'ouvrir une boutique, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie d'ouvrir une galerie, euh, euh, un resto, comme tu le disais, tu vois, enfin un truc un peu. Euh, ce qu'on appelle brick and mortar, quoi, dans euh, physique. Et le dernier, c'est tout ce qui est autour de. Euh, le quatrième, c'est euh, tout ce qui est autour du coaching, de la thérapie, etc. Il y a aussi beaucoup de gens qui me contactent parce qu'ils ont envie de se lancer là-dedans, de se former, etc. Ouais. Et du coup, l'idée, c'était de dire, est-ce que. Alors, on va, on va pouvoir rentrer effectivement dans le détail de chaque, mais de dire, oui. tu vois, euh, est-ce qu'il euh, y a des choses auxquelles euh, tu dois faire attention Alors, je sais qu'on a aussi beaucoup parlé, parce que c'est un sujet qui te tient à cœur de trouver tes clients, tu vois, au-delà du business model, de, Ouais. savoir aussi toi des clients. Est-ce que toi, tu as peut-être aussi des conseils ou des red flags euh, ou, euh, ou des choses pareilles auxquelles il faut faire attention qui sont propres à ces types de business model tu vois, et qui sont très en vogue pour le coup en ce moment aussi
1: Alors, bah, sur les conseils euh, généraux, je pense que quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est bien d'aller chercher une preuve de concept rapidement euh, en minimisant la, l'investissement initial pour déjà, un, se tester et aller se dire, euh, ok, est-ce que, un peu comme tu parlais de, d'immersion, euh, juste aller vraiment se confronter à la réalité du job, et deux, euh, bah, tester l'intérêt de, de son marché. Euh, donc, c'est vrai que, enfin, tu vois, là, en ce moment, j'ai des amis qui me parlent d'aller euh, investir dans des lieux euh, pour différents, euh, différents business models. Et, et c'est vrai que je leur dis, mais en fait, ça va, ça va être beaucoup d'investissements, euh, tu vas devoir t'endetter. Euh, et tu mises sur un lieu sans avoir euh, la preuve même que le concept va plaire et, et toi tu vas, tu, vas, tu vas te retrouver un peu euh, les pieds des points liés euh, auprès de tes investisseurs euh, avec potentiellement derrière une dette à rembourser sans avoir un business model qui, qui tourne quoi. donc moi ce serait mon premier conseil à toutes les personnes qui veulent investir dans un lieu déjà se poser la question de à quel point j'ai besoin de ce lieu qu'est-ce que, ce, qu'est-ce que la le lieu physique va, enfin, va concrètement apporter à mon business Est-ce que euh, je peux pas juste proposer le service, l'expérience ou le produit euh, d'une manière un peu indirecte
0: Oui, c'est tester au max avant de, d'investir euh, vraiment dans un lieu physique, de tester au max ton idée, ton produit, ton concept euh, par des moyens Exactement. dérivés. Okay.
1: Après, euh, un conseil qui est assez proche, mais typiquement sur... Euh, il ah, y a un truc qui est hyper sexy, euh, Bien évidemment, c'est que tout le monde a envie de lancer sa marque. Il euh, faut faire attention parce que là, ce n'est pas forcément un investissement physique, mais c'est un investissement dans tes stocks. Donc, pareil, ne pas surinvestir dans des stocks euh, sans avoir la preuve que euh, les gens veulent acheter. Et en fait, idéalement, tu veux limite avoir des gens qui vont acheter euh, avant même que toi, euh, tu possèdes ces stocks-là.
0: Et ça, est-ce que tu as des types Parce que je sais que, par exemple, tu peux construire une, un site internet avec, euh, avec un, des faux produits en ligne pour euh, voir si les gens... Enfin, Est-ce que tu as des tips comme ça pour savoir si les gens vont acheter Parce que ça, c'est hyper important et je sais que j'essaye d'en parler, mais ouais. ce n'est pas évident aussi d'avoir des exemples concrets parce que j'ai l'impression que les gens ont un peu leur technique de pirate. Tu vois, et c'est un peu... Chacun fait comme il peut pour tester ouais. si ça va marcher.
1: Bah, en ligne, je pense une bonne façon de faire... C'est euh, déjà, je crois que sur Google, en fait, as des outils pour aller euh, tester les volumes de recherche de mots-clés. Donc, euh, déjà, tu, enfin, c'est un signal faible, mais euh, déjà, aller chercher sur Google combien de personnes cherchent, euh, ça te permet un peu de, 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 je pense, de mesurer la taille de ton marché. L'autre chose, c'est tout simplement, euh, tu peux faire des fausses pubs. Moi, j'avais fait ça euh, quand, justement, je cherchais des... Euh, euh, enfin, j'étais en recherche de business model euh, on voulait tester en fait différents concepts de compléments alimentaires qu'on allait vendre aux pharmacies et du coup j'avais fait des faux sites euh, avec des fausses photos euh, et on avait fait des, j'avais fait des fausses pubs Enfin, C'était intéressant fait... en vrai. Mais j'avais fait des vraies campagnes de pub du coup.
0: Et donc tu t'étais quand même euh, un peu creusé le cerveau pour, faire, pour créer ton site internet. Euh, ouais, ouais. Tu vois, et faire comme si tu avais un vrai produit alors que tu n'en avais pas.
1: Exactement. Ouais, les textes, hein, le contenu, euh, j'avais Photoshopé les...
0: Euh...
1: <rire> <rire> et...
0: Non, mais et... ça, c'est fait... des conseils utiles, tu vois. Ouais. Donc, que les gens ne donnent pas forcément tout le temps.
1: Ok. Euh, non, pour mais... moi, c'est... Enfin, après, l'entrepreneuriat, on dit toujours euh, test and learn. Bah test oui. And learn. Mais, mais c'est vrai qu'en fait ce genre de conseil enfin ouais peut-être réfléchissez à euh, comment est-ce que tu peux faire sans enfin c'est la, la fameuse euh, phrase fake it until you make it mais euh, mais enfin c'est, c'est un c'est, c'est un vrai conseil moi en l'occurrence je m'étais vite rendu compte que et en fait c'est le cas pour quasiment beaucoup de business de euh, marques en ligne et de e-commerce, enfin tu vois en devant que le dropshipping euh, c'est une façon de se faire de l'argent etc. dans les faits non parce que euh, aujourd'hui n'importe qui peut faire de la pub euh, sur Instagram, euh, sur Facebook. L'idée que j'avais sur les compléments alimentaires c'était faire une marque qui est dédiée à tous les problèmes, euh, euh, les problèmes tu vois parce qu'en fait euh, tu as une grosse partie des compléments alimentaires qui étaient vendus à l'époque, euh, c'était, c'était il y a pas si longtemps, c'était 2020, c'était pour la beauté, les cheveux etc. et moi je voulais plutôt faire euh, une marque qui est orientée autour des problèmes, par exemple les problèmes digestifs, les problèmes d'insomnie, etc. Et en fait, aujourd'hui, mais laisse tomber, enfin, sur Instagram, il y a, il y a même même mille marques ouais. euh, qui font ça, tu vois. Et en fait, déjà à l'époque, alors qu'il y avait beaucoup moins de marques qui s'étaient lancées, bah, en fait, les coûts d'acquisition, euh, que ce soit sur... Tu peux faire des simulations de, de, de prix de campagne, que ce soit sur Facebook... Euh, sur Instagram... Euh, Attends,
0: et... alors là, ça va être un point technique parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas, mais ça va être intéressant. Ouais. Coup d'acquisition, en gros, c'est euh, le, combien tu dois dépenser pour qu'une personne lambda vienne, dé- vienne dépenser chez toi.
1: Ouais, exactement. Alors moi, du coup, c'était même pas les, euh, les coûts d'acquisition, c'était les coûts par clic. C'était combien ça me coûtait pour avoir quelqu'un qui clique sur ma pub D'accord. et qui vient sur mon site. Et... Et donc après, bah, juste tu fais des petits scénarios de euh, bah, si je pars du principe que j'ai 2%... Euh, 2%, c'est un taux de conversion qui est hyper bon en e-commerce. Si j'ai 2% D'accord. des gens qui viennent sur le site qui achètent, bah en fait, tu fais ton coût par clic euh, divisé par 2%. Enfin, ça te donne le coût pour acquérir un client. Et moi, en l'occurrence, tu vois, euh, de souvenir, c'était euh, par, euh, entre les différentes campagnes, c'était entre 5 et 10 euros euh, pour avoir quelqu'un qui m'achète, euh, qui m'achète euh, des compléments alimentaires. Donc, euh, derrière, qui ne
0: coûte pas très cher non plus, quoi.
1: Alors qu'il ne coûte pas forcément cher euh, enfin, à acquérir auprès de fournisseurs. Mais après, si tu te dis, bah, en fait, il faut que je compte, euh, s'il faut que j'en dégage un salaire, euh, il faut que je, quand même que je génère un certain niveau de marge. Euh. Non, mais je
0: veux dire, ouais, c'est énorme de dépenser entre 5 et 10 euros pour un mec qui va t'acheter une boîte de compléments parce que derrière, toi, tu as plein d'autres ouais. coûts ouais. et le produit n'est pas euh, très cher. Quoi. Donc, euh, Non, mais c'est, ça, c'est intéressant, ça donne une vraie métrique. Et je pense que c'est un type que des gens qui sont pas forcément du milieu entrepreneurial n- n- ne connaissent pas ouais. mais effectivement calculer que ce soit même pour euh, si tu veux lancer tes services en freelance si tu veux te lancer en tant que photographe enfin peu importe avoir la, voir qui peut cliquer sur ton site et ça tu disais donc tu as des outils les coûts par clic c'est quoi tu as des sites Google qui te bah qui te juste euh,
1: alors c'est un peu technique mais euh, en vrai, tu as tellement de podcasts aujourd'hui de enfin de oui, contenu en ligne pour en te former ouais euh, les plateformes elles sont relativement faciles d'accès mais mmh. juste vous créez des comptes euh, publicitaires euh, Facebook et euh, Google euh, peut-être tester t'es, t'es, t'es Facebook parce que sur Facebook du coup tu peux faire à la fois des pubs sur Facebook ouais. et sur Instagram et en fait très rapidement euh, tu peux aller euh, simuler les prix de tes campagnes
0: ouais. et quand tu disais du coup que tu faisais des fausses pubs pour voir euh, ce qui allait marcher pour les, complé- les compléments alimentaires euh, qu'est-ce que tu regardais comme métriques Qu'est-ce qui était intéressant pour toi de voir quand tu avais lancé tes campagnes Instagram, Facebook euh,
1: bah, juste euh, le trafic. Parce qu'en en fait sur mon site euh, on pouvait pas faire grand-chose.
0: Oui c'était qui <rire> C'est qui vient, qui clique sur ta pub pour atterrir sur ton site Ouais atterrir okay. sur
1: Mon Shopify euh, où concrètement ouais. tu peux tu peux rien acheter euh, tu peux rien acheter derrière. Ouais. Et après tu peux faire franchement tu peux faire des analyses beaucoup plus poussées. Après c'est vrai que ça demande un peu de patience et euh... Mais honnêtement, c'est pas non plus, euh, ça demande pas d'avoir fait euh, des mathématiques euh, de haut niveau. Euh, mais c'est vrai que c'est des plateformes qui peuvent être ingrates. Mais moi, je conseille vraiment quand même de se plonger dans ça. C'est un petit peu d'investissement en temps. Ça vous coûte pas grand-chose euh, en argent. Et par contre, ça te permet rapidement de tester euh, ta super idée de concept. Euh, qu'est-ce que les gens disent, tu vois
0: Oui, parce que de toute façon, même si tu veux ouvrir un lieu physique, tu as quand même besoin d'avoir une vitrine. Enfin, ouais. je pense à des gens qui veulent ouvrir... Euh un concept store ou peu importe, tu vois, ils ont quand même besoin d'avoir ce genre de site et de, et de se de plonger un peu les mains dans ce genre de truc, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et juste pour continuer sur la partie peut-être un peu technique, est-ce que toi, il y a des... Je sais qu'on en a parlé un peu, mais... Moi, j'ai plus tout en tête, mais que tu as des ratios tu vois, auxquels il faut faire attention, notamment sur les coûts d'acquisition. Tu vois, est-ce que y a... Parce qu'en fait, ce qui est difficile après, c'est, c'est d'analyser. Une fois que tu as le chiffre, je pense que les gens sont capables tu vois, d'aller chercher le chiffre en bidouillant. Mais c'est après de se dire OK, j'ai ce truc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est élevé, est-ce que c'est pas élevé, qu'est-ce que ça signifie pour moi tu
1: bon, oh, Moi, je, j'ai été formée euh, à l'école des, des Vici qui euh, voilà, ont un peu des, des espèces de schémas, des grilles d'analyse et des benchmarks qui peuvent être intéressants pour donner la réflexion, mais je tiens quand même à dire que chaque business euh, a ses oui. propres contraintes. Donc euh, ouais, ce, que, ce que je vais vous expliquer, enfin euh, ce que je vais expliquer, c'est pas voilà, faut pas l'appliquer bêtement à tous les schémas, mais globalement en fait, la grille d'analyse d'un VC, elle, elle se réduit toujours à, à l'analyse suivante, c'est est-ce que euh, mon coût d'acquisition est suffisamment bas et est-ce que la valeur que je génère chez mon client est suffisamment haut pour que mon deal soit viable. Donc, d'un côté, on va analyser ce qu'on appelle le CAC, donc c'est Customer Acquisition Cost. Donc, c'est toutes les dépenses nécessaires euh, pour acquérir une personne qui va dépenser. Et derrière, on va comparer ça à la LTV, donc c'est en anglais euh, lifetime, euh, lifetime Value, ou euh, enfin, Lifetime Customer Value. Et c'est euh, sur la durée de vie de mon client, euh, qu'est-ce qu'il va me rapporter Oui, Et donc, parce l'idée... qu'il peut
0: revenir acheter chez toi plusieurs fois.
1: Exactement. Ouais. Euh, sauf que s'il faut que ton client, il achète trois fois et qu'en moyenne, euh, la troisième fois, il l'achète 12 mois plus tard, ça veut dire que ton modèle, il est viable. Par contre, en termes de trésorerie, c'est compliqué à, c'est ah compliqué oui. à financer mmh. parce que bah, tu vas peut-être dépenser 100 euros pour acquérir ce client, mais ce client-là, il va te rembourser ces 100 euros, mais qu'au bout d'un an. Ça, c'est la notion de payback. Euh, c'est euh, combien de temps euh, il me faut pour euh, que mon client euh, rembourse une fois le l'argent que moi, j'ai dû mmh. investir pour acquérir ce client-là. Et donc, euh, ça, effectivement, je pense que c'est... Encore une fois, ce n'est pas des, très compliquées, des mathématiques très compliquées, mais je vois trop souvent des gens qui disent « Mais ça, c'est sûr, ça plairait, etc. » OK, il y a plein de concepts qui peuvent plaire, mais la question derrière, c'est est-ce que c'est viable économiquement Et ce n'est viable économiquement que si euh, bah, ton client te rapporte déjà mécaniquement plus que ce que tu as dépensé pour euh, l'acquérir euh, mais derrière c'est euh, alors donc, en fait en, en VC mais c'est sur des modèles euh, voilà, de logiciels, d'abonnements etc on dit qu'il faut que euh, ton client te rapporte trois fois ce que tu as dépensé pour l'acquérir mmh, okay. en dessous c'est pas rentable au dessus ça veut dire que tu, tu devrais dépenser plus en acquisition parce que euh, si ton client te rapporte 10 fois euh, ce que toi tu dépenses pour les acquérir bah, ça veut dire que tu as largement de quoi dépenser en marketing pour acquérir beaucoup plus de clients c'est ça là, la logique Okay. Mais, euh, donc ça c'est vrai quand ton produit entre guillemets ne te coûte rien parce que sur les produits digitaux il bah, faut, faut couvrir les salaires des développeurs mais euh, par exemple euh, euh, bah, dans le cas du e-commerce il faut aussi euh, prendre en compte euh, les, coûts de, ouais, les coûts de tes stocks euh, euh, pour que ton modèle soit, soit viable quoi. donc euh, formez-vous bien euh, si, si vous êtes étranger à ces concepts là euh, il faut bien se former euh, euh, au-delà du chiffre d'affaires, aux notions de marge, de marge brute, de marge nette et, euh, et des, des frais fixes que vous, devrez, euh, que vous devez courir.
0: Et sur ces notions-là, tu vois, de ce que tu disais, de coût d'acquisition, etc., est-ce que tu as des ressources, je ne sais pas, des vidéos YouTube, des, peu importe, des, des choses que tu peux conseiller si les gens ont envie de creuser ces sujets-là
1: Sur les notions de marge de... D'acquisition,
0: ouais, un peu, tu vois, un peu plus technique.
1: Ben, moi, il y avait un podcast que j'avais... Hum... Beaucoup suivi pour mettre à jour euh, sur toutes les notions de, de publicité en ligne. Il euh, y a le podcast du marketing, c'est hyper bien fait. Tu apprends beaucoup de choses sur justement la notion de coût d'acquisition et de comment est-ce que tu peux mettre en place en fait, des, campagnes pour, pour, euh, voilà, des campagnes qui sont efficaces. Donc ça, je recommande beaucoup. Après, sur les notions de marge, etc., il euh, faut juste chercher en ligne. En il fait. y a tellement de contenu euh, sur ces sujets-là. Euh, Franchement, je n'ai pas de, de recommandations en particulier, ouais. mais juste vous tapez euh, rentabilité d'un business. Euh, euh, vous trouverez plein de, ouais. <rire> plein, plein de contenus euh, disponibles. Mais sur, la, sur, sur les thématiques d'acquisition, podcast du marketing, ça, c'est top.
0: OK. Non, non ça, je, moi, je, l'ai, je l'écoute, effectivement. Et c'est vrai que je, je confirme, il est, il est top. Il euh, y a un point aussi que je voulais aborder avec toi, effectivement, c'était euh, la question de, du financement. Parce que toi, tu es dans un truc qui est effectivement très levé toi etc. Euh, après, les gens qui écoutent, parfois, n'ont pas le même profil ou ont plutôt envie de se lancer seuls ou sur des projets qui sont de, mo- de moins grande envergure. Euh, néanmoins, si la question du financement se pose, est-ce que euh, tu as des conseils euh, sur les meilleures méthodes à adopter et là encore, sur les choses auxquelles il faut faire attention
1: alors j'ai parlé de mon environnement que je connais mieux mais en gros moi concrètement j'accompagne des entrepreneurs dans des levées de fonds donc dans le cadre d'augmentation du capital donc concrètement j'aide des entrepreneurs à trouver des nouveaux actionnaires qui vont financer la société via des augmentations de capital donc c'est je te donne 100 000 euros je possède 5% de ton capital la logique est simple l'autre façon de se financer c'est par la dette donc là c'est plus les banques que tu peux aller voir qui vont te prêter de l'argent mais à l'inverse d'un actionnaire la banque elle attend et dans le contrat tu tu, tu dois la rembourser Euh, donc moi je connais beaucoup mieux l'univers de l'augmentation de capital Euh, tout ce qui est euh, dette je connais beaucoup moins Euh mais on pose souvent la question parce que c'est vrai que du coup les VC c'est quelque chose qui est euh, voilà, dont on fait la publicité et les gens se disent il y a beaucoup de gens qui disent que tu peux aller voir des VC pour euh, tout et pour rien euh, concrètement il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus euh, oui il y a beaucoup d'argent disponible sur le marché du capital même en ce moment où concrètement c'est pas la fête il y a encore beaucoup de euh, beaucoup de fonds à aller chercher mais en fait il y a très très peu de modèles qui se qui correspondent euh, au modèle du VC, il faut l'avoir en tête. Oui, parce que les
0: grands critères, c'est qu'il faut que ce soit scalable, que ce soit réplicable. Ouais. Tu as plusieurs grands critères, en fait. Je ne sais pas si tu peux les rappeler, mais...
1: Ben, les VC, ils cherchent des modèles qui sont... Euh, qui ont des marges très, très élevées. Donc, 80% de marge. Donc, ça, c'est souvent... Ben, c'est juste euh, principalement le software. Euh, c'est effectivement des, des business models qui ont des capacités à faire de la croissance euh, quasi exponentielle parce que eux leur métier c'est aller dénicher les Google les Facebook de demain pour caricaturer. Mais euh, si vous présentez pas une boîte qui a vraiment le potentiel et l'ambition euh, de faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 10 ans, vraisemblablement votre votre projet va pas intéresser les VC.
0: Mais du coup, est-ce que tu Donc ça c'est effectivement si tu as un projet qui répond à ces critères-là si tu as un projet qui n'est pas forcément... Effectivement, où t'as, tu vas pas avoir une croissance exponentielle, mais néanmoins, tu as quand même besoin de fonds parce que, je ne sais pas, tu dois ouvrir des points de vente parce que, peu importe, tu vois, tu as quand même besoin d'un capital de départ. Qu'est-ce que tu peux conseiller Est-ce que euh, du crowdfunding Est-ce qu'il aller avoir des business angels Est-ce que euh, tu vois
1: ouais. euh, bah alors Les business angels, euh, ça, pour le coup, ils ne vont pas avoir des attentes aussi euh, élevées nécessairement ouais. que les VC Donc, si vous avez... Euh... Si tu as effectivement euh, en tête, alors, après la question c'est les business angels, il faut arriver à rentrer en contact avec eux, à les identifier. Parce que contrairement aux VC, euh, les business angels ils marquent pas forcément euh, sur leur profil LinkedIn. Euh, tu les tu, tu, voilà donc faut, c'est un, souvent c'est un peu du réseau que tu dois activer euh, pour euh, être mis en relation. Euh, ça c'est un exercice un peu plus facile entre guillemets et encore euh, parce qu'en fait quand tu vas lever avec des business angels la difficulté c'est aller trouver un qui va bah, en fait c'est toujours euh, la même chose c'est le premier qui va être convaincu euh, une fois que c'est en un qui est convaincu bah, les autres se rangent derrière mais, euh, mais euh, globalement quand tu vas avoir des business angels la logique c'est euh, euh, d'arriver à trouver ceux qui vont se passer sur des gros tickets donc, encore une fois, ça, c'est dans la tech, mais quand tu veux te... Par exemple, en général, les business angels vont mettre en moyenne autour de 10 000, 15 000 euros. Aller trouver des gens qui sont prêts à investir plus de 50 000 euros, c'est quand même un peu plus compliqué. Et le graal, c'est trouver des gens qui vont mettre 100 000, 200 000 dans ta boîte. Donc, c'est pas un exercice facile non plus. Crowdfunding, euh, honnêtement, moi, je ne connais pas du tout. Enfin, je connais des plateformes, mais j'ai jamais eu aucun de mes clients qui est passé par là. Euh... Donc je n'ai pas trop de conseils à donner sur ça. Mais je pense que le crowdfunding, effectivement, c'est peut-être euh, avec les Business Angels la seule façon de, d'arriver à lever sans avoir euh, rien démontré avant. C'est un peu provoquant ce que je dis, mais typiquement, je sais en tout cas que si tu vas voir des banques pour euh, de la dette, euh, alors à moins d'être sur un projet qui est très euh, comment dire, classique et que tu arrives à démontrer par ton business plan que ça a fonctionné, Franchement, euh, arriver à avoir une banque qui te finance, euh, si surtout toi, tu mets rien au capital et que tu n'as pas une expérience très solide qui démontre que tu vas euh, réussir dans ton projet, euh, c'est très, très compliqué. Mm-hmm. Euh, donc Pour le restaurant, je ne sais pas trop comment ça se passe, honnêtement. Mais par exemple, tu vois, si tu veux lancer une marque... Euh, j'avais parlé à euh, bah, une ancienne investisseur euh, qui, s'était, qui avait lancé une marque de parfum. Et, euh, et elle m'avait dit mais laisse tomber en fait enfin, si t'as pas un million d'euros de chiffre d'affaires euh, les banques euh, ouais. ne te prêteront pas mais elle avait quand même fini par trouver un mec qui avait été euh, ultra convaincu par son produit et euh, qui avait fait le forcing en interne dans la banque pour, pour la financer mais
0: ouais. le problème
1: c'est qu'en fait la plupart des banques elles vont avoir des, des grilles définies elles vont demander un historique de chiffre d'affaires euh, un plafond minimum euh, un niveau de rentabilité donc, euh, donc c'est compliqué
0: Ouais, ça me fait penser à Agathe Molinar que j'avais interviewée avec Lemon Curve aussi elle avait galéré au début et effectivement avait VG... hasard improbable dans une banque de... de province un mec avait été hyper convaincu par le projet et du ouais. coup il avait prêté mais vraiment cas ultra particulier ça rejoint un peu ce que tu dis
1: ouais bah en tout cas fin, le financement euh... dès qu'on a du financement externe euh, ça prend beaucoup de temps il ouais. n'y euh, a pas de levée de fonds facile contrairement à ce que, ce que la presse veut nous faire croire.
0: D'où ce que tu disais au début. Quoi, de, en gros, si tu as un projet qui nécessite un peu de fonds, bah, il vaut mieux euh, économiser. Euh, ouais. Ou en gros, te financer en tout cas au début par toi-même, faire tes preuves et ensuite, peut-être essayer de trouver des fonds une fois que tu as un, un modèle qui a été quand même... Euh, qui a été plus prouvé. Un peu testé. Ouais, Exactement.
1: Euh, parce qu'après les gens en fait encore une fois ce qu'on ne dit pas mais les gens qui arrivent à lever de l'argent euh, facilement c'est parce que c'est il euh, ben, y a une forme d'entre-soi euh, c'est des gens qui sont bien connectés et ça va être des proches qui vont les financer euh, ou bien euh, ils vont être voilà, maqués avec des gens de l'industrie qui vont les financer mais mmh. si voilà, quand on n'a pas ce réseau là euh, alors les gens disent ouais c'est injuste c'est injuste mais en fait euh, l'entrepreneuriat il n'y a pas d'entrepreneuriat égalitaire en fait la mmh. vie est injuste <rire> l'économie est injuste et l'entrepreneuriat, c'est c'est... C'est... La ouais. <rire> c'est le discours de réalité, ça. <rire> euh... Oui, donc, parce que en fait, je vois parfois, des... j'ai certains de mes clients qui sont hyper frustrés, qui me disent Mais je comprends pas pourquoi telle boîte, ils ont levé 15 millions alors que les mecs n'ont rien, on a claquement de bois, etc. Et ben, ouais, malheureusement, c'est. Euh... C'est ah ben, papa est lui-même investisseur du fonds euh, qui a investi dans la boîte euh, du fiston. Enfin, c'est ce genre de ce genre C'est oui, quand en fait. même aussi un peu Ouais, ça. Ouais. ouais,
0: ok. Euh, de manière générale, sur ces sujets-là qui sont un peu business, etc., est-ce que tu as euh, des recommandations, des inspirations Donc, tu nous as parlé du podcast Le Marketing. Euh, est-ce que tu as des. J'imagine que tu en as plein, tu vois, mais des gens que tu suis, des livres, des vraiment peu importe, mais des choses euh, qui, toi, t'inspirent
1: Moi, j'ai beaucoup. Ouais, franchement, je, j'ai vraiment écouté beaucoup de podcasts sur le sujet, euh, sur les thématiques d'acquisition et de croissance. Je pense que c'est un peu ça le nerf de la guerre dans tout business. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, tout ce qui est Grossmakers et euh, Dans l'arène de D'accord. Gabriel Gourovitch. Après, c'est très business, euh, B2B, startup. Euh, mais je pense que c'est intéressant d'écouter ça parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments à, à ressortir. Je pense des bons réflexes à acquérir euh, en entendant des euh, directeurs commerciaux ou des, euh, des, des marketeurs euh, parler de leur business au quotidien. Ça peut donner des bonnes idées podcast du marketing c'est top après euh, bah moi j'aime beaucoup les podcasts d'entrepreneuriat donc euh, pour ceux qui parlent anglais euh, How I Built This de Guy Raz j'adore parce que c'est vraiment lui, des... enfin lui l'interview des enfin interview des entrepreneurs euh, le fondateur de Patagonia euh, le, le manager de Lady Gaga enfin c'est ouais, des, gens des boîtes inspirants. énormes ouais ouais euh, et voilà ouais euh, c'est déjà bien hein ouais <rire>
0: Et on arrive à la fin de euh, cet entretien. J'ai une dernière question rituelle pour toi, Sophie, qui est Quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer
1: (rire) Je pense que c'est vraiment. euh, Ça revient un peu à ce que je disais au départ, mais c'est comprendre en fait pourquoi on veut basculer et et où est-ce qu'on veut basculer. Et après, moi, c'est mon. (rire) C'est ma personnalité, mais c'est. Ouais établir une stratégie. En fait, il faut suivre ses intentions, enfin, c'est son instinct pour se lancer, mais il ne faut pas se lancer sans plan. Euh, et donc, il faut, il faut prendre le temps de se demander pourquoi on fait les choses, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, et est-ce qu'on a vraiment les moyens de ses de objectifs. Merci.
0: Merci beaucoup. On finira enfin, là-dessus. <rire> Euh, est-ce que tu veux laisser un contact s'il y a des gens qui ont des questions peut-être
1: Ouais, pas de soucis. Bah, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Euh, je suis très active sur LinkedIn. Ok. Euh, Sophie Bruchoux, B-R-U-C-H-O-U.
0: Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram la Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser cinq petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.